0: 2017 год, начало марта. На улице снежно и по-прежнему достаточно прохладно. Двое мужчин договорились встретиться на одной из улиц Хабаровска. Перед началом разговора они вытащили из своих телефонов сим-карты и батареи. Боялись, что их беседу могут прослушать. По этой же причине они решили не сидеть в одном месте, а прогуляться по центральным улицам города. По итогу беседы приняли два решения. Один участник прогулки стал координатором штаба Навального в Хабаровске. «По требованию властей я вынужден сказать, что эта организация признана экстремистской и запрещена в России». А второй, Дмитрий Низовцев, его заместителем. Многие узнают о нем чуть позже, когда он станет снимать ироничные репортажи о протестах в Москве и о коррупционерах во власти. Потом было давление силовиков, вынужденная миграция и расхождение жизненных путей с бывшими коллегами-журналистами. Об этом мы и говорили с Дмитрием в новом выпуске этого подкаста. Послушайте некоторые его фразы и давайте начинать.
1: Ну сейчас Николай Валуев сильно бы удивился, когда узнал, где теперь я. В фильме чужое было там выражение. Он умер, нет, он хуже, чем умер. Вот про некоторых своих товарищей могу там такое сказать. Как, как можно было этим стать? Ну вот ну, что, ипотека, какие-то кары детям, какие-то родственники там в заложниках. Ну вот что должно было человеком произойти? Горизонт планирования завален.
0: Еще раз привет! Меня зовут Максим Поляков. Этот подкаст делает команда 7 на 7. Здесь мы рассказываем о людях, которые после 24 февраля в широком смысле слова оказались не нужны России и российскому государству. Сначала о формальных вещах. Во-первых, в этом эпизоде снова будет слово ВАСТ. Мы не можем произносить его по требованию властей. идет, погибают люди, но говорить об этом нельзя. И второе. Поставьте этому выпуску 5 звезд в Apple подкастах и напишите там отзыв. На других платформах это тоже можно сделать. Это практически единственный способ, чтобы о подкасте узнало больше слушателей. И вернемся к Дмитрию Низовцеву. За три года в Москве он снял много репортажей. Ироничные, живые, яркие. Их запоминали зрители и обсуждали коллеги. Своеобразные расплаты за них стали иммиграция и уголовное дело. Некоторые его бывшие коллеги с Хабаровска устроились лучше в командах губернатора, сенатора или Единой России. Мы говорили с Дмитрием о том, куда приводят компромиссы. А беседа наша началась в небольшом кафе в одном из спальных районов Вильнюса. Это кафе, где...
1: где? Кафе... Просто на районе кафе. Оно память по мне тем, что... Вот за этим столько сидели бабушки, половина из которых говорили на русском, половина на литовском. Некоторые из них ругались, но совершенно не замечали, говорят они по-русски или по-литовски. Здесь это нормально. Do you speak English, Russian? So, may get a one and I think maybe, maybe, cross ты
0: еще не начал учить э, литовский?
1: Да, это грустнейшая история, что четыре месяца я его отучил вот, и он лег в моей голове там же, где лежит японский, французский и какие еще языки учил в этой жизни и латынь, собственно говоря, вот из каждого языка по три слова ты и знаю, ну стыдно, буду дальше изучать, пока как-то так себя. Расскажи,
0: где мы сейчас находимся.
1: Это город Вильнюс, столица Литвы. И если быть более еще точным, мы где-то на севере. Райончик называется Жирмунай. А почему мы здесь? Потому что, как я отвечаю от таксистом, если я вернусь в Россию, меня там ждет тюрьма. Вот таксистов это производят впечатление. Но когда я был в миграции, и пытался им это сказать, на это не произвело никакого впечатления, на меня посмотрел миграционщик и сказал, и что? Вот я ждал э, своего БНЖ столько же, сколько ждали все остальные, я живу здесь по ВНЖ.
0: Из России Дмитрий уехал весной 2021 года. Сначала жил в Грузии, а потом, как и другие члены команды Навального, перебрался в Вильнюс. Здесь они запустили несколько успешных медиапродуктов, например, YouTube-канал «Популярная политика». Спрашиваю Дмитрия о начале карьеры. Знаю, что первые шаги он делал... В ГТРК дальневосточный в Хабаровске.
1: Там была там ситуация такая, что нужно было спортидакцию срочным человеком. Там кто-то ушел в декрет, кто-то вырос, там кого-то не хватало. А тут я, который в интернете очень любил писать на местных спортивных форумах, на местных спортивных форумах, и любил писать о спорте, там о футболе. Меня заметили и позвали. И я тогда работал юристом. И сами те, кто меня звали, удивились, что я согласился. А я удивился, что меня зовут, потому что мне казалось, что те, кто журналисты любого уровня в газете Гудок или там на ВГТРК, это небожители сплошь. У меня было там любой человек. Который говорит, что журналист, я сразу такой, тут меня зовут быть журналистом спортредакцию ГТРК и вот я туда устраиваюсь и действительно я обозревал там какие-то спортивные матчи
0: Дмитрий соглашался делать репортажи практически с любых спортивных событий Футбол, карате, даже хоккей с мячом Матчи по хоккею с мячом проходят на открытом воздухе Обычно корреспондентам приходится стоять на льду или на трибунах Но Дмитрия это не пугало на одном из таких матчей он снял, по его же признанию, свой лучший стендап. Это фрагмент репортажа, во время которого журналист что-то говорит и делает в кадре. Помог ему в этом стендапе бывший боксер, депутат Госдумы и вице-президент Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев, который практически... Случайно оказался на матче
1: Там реально мужики гоняют по льду мячик На трибуне там человек 150 Тут приходит туда Валуев Понятно, что многие уже на лед не смотрели Все бежали к нему там брать у него автограф Но я сумел по-быстрому с ним договориться Говорю, Николай, сейчас я скажу то, а вы скажете вот это Он Такой, без проблем В итоге Валуев сказал только пять слов Это матч и своя атмосфера И сплошь подкованные болельщики Даже если я опоздал на финальный матч Состав пары всегда можно узнать у кого-нибудь из тех, кто стоит на бровке — Кто с кем играет? — С Киев, с клубом болельщиков. А, — спасибо. — Пожалуйста. У меня много в жизни было креативных стендапов, но конкретно вот этот, я считаю, лучшим в своей жизни кажется 2012-2013 год. Вот так вот повезло, вот так было круто и весело. Так что, ну, конечно, сейчас Николай Волой сильно бы удивился, когда узнал, где теперь я. Потому что он там же, где и был, а я а вот он где.
0: — А ты сейчас как воспринимаешь этот период своей
1: карьеры? Ну, я бы стыдился этого, если бы я что-то постыдно действительно делал в те годы, когда был на ГТРК, но я делал те вещи, которые сейчас мне стыдно. Мне стыдно за содержание каких-то моих репортажей, потому что как, каким бы я ни был, но я был сыночек, который только пришел с улицы, не имел какого-то образования, еще там только пробовал перо, и, конечно, страх любого журналиста да, увидел какие-то свои первые наброски, там, как говорит Юрий Дудь, я хочу вернуться в 2003 год, прочитать свои заметки и убить себя там в 2003 году, когда я писал эти спортивные заметки в газете «Известия», вот, так и мне хочется. Мне стыдно только за то, что ну, тогда я был хуже, чем сейчас в профессиональном плане, а так, не было чего такого адского, чтобы, я не знаю, там, делал какие-то репортажи «Апология протеста» или другую мерзость, так что я с благодарностью вспоминаю те времена, и я ценю, что я смог хорошее взять, то есть работа с хорошими редакторами, а они у действительно были хорошие, вот оно мне позволило чуть-чуть прокачаться, и я горжусь, что ну, у меня такой кругозор а, человека, который не стесняется брать и от тех, и от других, да, есть там люди с гораздо более белыми Польтами вокруг меня, которые там э, читали всегда правильные книжки, работали всегда э, в правильных местах. И с, 2000, с 1 января 2000 года поняли, что Путин какой-то негодяй. Нет, у меня были противоречивые времена в жизни, но всем этим я горжусь и не был бы таким, как сейчас, если бы этого всего в моей жизни не было.
0: С ГТРК Дмитрий ушел в 2014. Во многом на это решение повлияла ситуация в Украине и аннексия Крыма.
1: Я ушел где-то там в апреле, кажется, то есть там полтора месяца, два месяца работал там в то той компании, которая всеми своими силами говорила, что там с Украины, это хорошо. Насколько я помню, те вещи, за которыми можно следиться, в тот момент было, что я там делал вопрос какой-то среди хабаровчан на улице, типа там Должна, должен ли быть мир, а, как вы к этому относитесь, потому что ну там что-то такое не нехорошее, конечно, но в то же время там не совсем стыдно, что я прошел хабаровчан, должен ли быть мир. Попросил там начальство, окей, я это сделал, М -м но при этом у меня тоже был определенный Рубикон, мысленный, то есть, когда я понял, что ну, что-то мне реально не, не, не по дороге с этой телекомпанией, когда я прочитал сидя в ньюсруме, почитал новость о том, что гастроли группы «Океан в Хабаровск в отменяются. не отменяются. Я зачитываю эту новость, глядываюсь с моим коллегам, представляете, говорю, «Океан Эльзы к нам не приедет. А мне одна коллега говорит, так они же фашисты и бандеровцы, они предлагают убивать русских, они там хотят кого-то резать. И все остальные коллеги такие, ну да, ну да. И я понял, что, наверное, мне не особенно по дороге с этой телекомпанией. Еще три
0: года Дмитрий отработал в краевой телекомпании «Губерния». В то же время вместе с другом они решили делать ироничные ролики о разных событиях и местах в городе.
1: К году 2016 э, просто я, опять же, шел по городу Хабаровску и было, как это называется, шуточное шествие. этих монстрация. монстрация, да. Я шел по Хабаровску и там была монстрация. Это был май, кажется, 2016 или 2017 -го года. И я встретил своего товарища, который там снимал. И он пытался и снимать, и одновременно начал уграть микрофон. И я совершенно не сговорясь, подошел, говорю, что ты делаешь, а ради чего? Давай, А я тоже. И взял микрофон и тоже начал что-то там угарное говорить, и вот там то он там угорает, я его снимаю, то я угораю, и он-то снимает. И в этом стиле мы сняли там видео про монстрацию, где-то там оно было выложено, ну, там просто по угару. А потом он смонтирнул и такой говорит, черт, давай делать такое регулярно. И мы назвали проект... «Елевидение», то есть тоже «Телевидение», только без «Т». И мы снимали тут там какую-то конференцию татуировщиков. То мы там снимали, в Хабаровске был флешмоб, люди там собирались несколько сотен, танцевали в латинские танцы, ставили рекорд. И мы это сняли, тоже там было угарное видео. То мы там снимали какой-то конкурс поэтов в городе Хабаровске, тоже там с угаром. И вот мы делали такие, вроде иронично, но вроде бы тоже какую-то фактуру мы рассказываем. И вот в такой концентрации небольшой юмора и небольшой фактуры, мы это и делали. С вами очередной выпуск самого популярного в Хабаровске шоу и Дмитрий Низовцев. И у нас очередной выпуск рубрики письма. Нам часто пишут письма наши дорогие читатели, смотрители наших выпусков. В этот раз пришло письмо от Сережи Ща. Дорогой Еревид, я видел ваши, все ваши выпуски. Выходите то качкам, то на какие-то танцы. Вы бы еще в пивной ларек сходили. Дорогой Сережа уговорил. Руководство моей телекомпании меня в соцсетях это увидела и в какой-то момент говорят, Дима, а о чем там ты делаешь эти какие-то формальные сюжеты там, то про спорт, то про, про, про политику. Давай вот, ну вот с такими, с огромным количеством стендапов, с нормальной такой иронией, давай это будет у нас там частью нашего новостного посыла. И там была у нас там передача «Большой город лайф», и мы рассказывали там о каких-то событиях. Я делал вот не какие-то э, серьезные репортажи, а какие-то там такие, ну, с, с определенным количеством приколов.
0: Я спрашиваю Дмитрия про бывших коллег. Он на секунду задумывается и как будто начинает... Говорить жестче, чем в начале беседы. В его речи мелькает нынешний губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Мягко говоря, не очень популярный политик. Он стал главой региона после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала. А еще Дмитрий говорит об Алексее Горинове, муниципальном депутате из Москвы который получил 7 лет тюрьмы по статье о фейках у российской армии.
1: Грустно сейчас узнавать, что, во-первых, телекомпания, как и все телекомпании, которые выжили, понятно, какой кошмар они несут, но и при этом один из двух редакторов, который, к которым я шел, с которыми я хотел работать, сейчас возглавляет пресс-службу Дегтярева, а второй редактор остался на телекомпании, и ну, действительно там просто поест дерьмо какими-то огромными ложками и последнее что я там видел что у него был какой-то большой пассаж про то что депутат алексея горинова где-то посадили и правильно сделали то есть кто бы мог подумать да, в 2014 году что я иду к этому человеку работать а спустя 8 лет он станет таким людоедским людоедом ну вот стараюсь об этом не думать но вот такая псина горизонт планирования завален
0: А в 2017-м Дмитрий ушел работать в штаб Навального в Хабаровске. Вынужден снова повторить, что эта организация признана экстремистской и запрещена в России. Через несколько месяцев Алексей Навальный объявил, что его команда будет делать новости. Дмитрий отправил резюме и полетел в Москву на пробы.
1: Но ну, это, конечно, ничем не кончится, меня, конечно, не возьмут, но на халяву в Москву съезжу, Вот, и они меня выплачивают билет, я такой в Москву, там они просматривают меня в кадре, возвращаясь, мне говорят, ну как? Я говорю, проводился по полной, у меня было реально такое ощущение, что я зафейрил все, вот проводился, я думаю, все, может спокойно работать в Хабаровске дальше, там декабрь 2017 года, а буквально в последние дни года они пишут такие: Дмитрий, в январе мы ждем вас снова у нас в Москве, но уже на постоянку. Давайте приезжайте и работайте, вот. И я поехал в Москву и там работал с января 1980
0: года. Дмитрий вел новостные эфиры на канале «Навальный лайв». Но просмотров было не так много. Проект быстро закрыли. Тогда он стал делать свои сюжеты например, с большой пресс-конференции Владимира Путина, куда он просочился как журналист хабаровского медиа.
1: Я уже тогда, ну, подгрузил, что думаю, ну, вот я в Москве, вот там у меня что-то не, не особенно получается, там что-то, ну, не было той ниши, как, которая сейчас. И тут это прямая линия Путина, я беру, пишу хабаровским друзьям, одному там СМИ, которые ней уже закрыты, а можно я попробовал аккредитоваться на прямую линию? Они говорят, давай, я пробую, аккредитуюсь, и меня реально там пропускают. И я пришел, я был на прямой линии, там я договорился с ребятами из-за дело дизайна чтобы они за дизайнерами прикольные таблички на одной было написано там что-то про пескова там откуда у него такие часы а на другой было написано что-то про золотого типа там как вы терпите что он у вас так воорует еще одно согласование нашего плакатика вот к нам подошли но ну, вы развернете или давайте, давайте вот наш плакат его смотрит специальный человек стараюсь, буду... и смотрит наш второй плакат и, и что-то пошли уточнять, что-то слишком многие начали интересоваться нашими плакатами, похоже они начали что-то подозревать. Я сидел на прямой линии Путина и собирался задавать ему вопросы. Я сидел рядом с Ильей Азаром и я там размахивал эти таблички. Пока ко мне не подошел ФЦОшник, не забрал эти таблички, но тем не менее, столько этой прямой линии, сколько мне нужно было, я сидел спокойно и сам себя отснял. и я отправил своему другу, оператору, который был из дома. И к концу дня мы выпустили видео. там Сотрудник Навального прошел на пресс-конференцию к Путину. Что-то там оно нормально набрало просмотров. Ну и действительно там бабахнуло в новостях. Это было круто. А коллеги там все еще мучаются. Дмитрий Низовцев, Ярослав Мудряков, канал «Штаб».
0: Лично я помню два момента, после которых я обратил внимание на то, как работает Дмитрий Низовцев. Летом 2019 года в Москве практически каждую неделю были протестные митинги. Люди требовали допустить до выборов Мосгордуму независимых кандидатов. И когда независимые СМИ снимали новостные сюжеты и делали включение с мест, Дмитрий, как и раньше, работал практически в юмористическом жанре.
1: Много полиции, много журналистов, много насилия, много всего, где мы, думаете вы, а, наверное, в Гонконге или в какой-то а, африканской банановой республике, а нет ничего подобного, это Москва. Типичная картинка, люди не люди, оттесняют людей.
0: Я помню, как долго смеялся во время просмотра одного из таких видео, а потом на эти сюжеты обратили внимание... Ксения Ларина и Ирина Петровская, ведущие программы «Человек из телевизора» на радиостанции «Эхо Москвы». Найти запись этой программы мне не удалось. После закрытия «Эхо» сайт радиостанции был удален. Но я запомнил, что ведущие сказали Дмитрию очень много добрых слов.
1: Уровень моего респекта в программе «Человек из телевизора» был очень высокий. Я читал колонки Ирины Евгеньевны Петровской, когда она еще писала их в «Известиях». То есть для меня она была огромнейший авторитет. Я там, там подписался наверное, на Facebook, на Фейсбуке, и на Ларину тоже а потом когда вот это вот все случилось и какое-то признание пришло для меня было очень круто что там они добавили меня в друзья на Фейсбуке. то есть я очень ох... я был в таком восторге когда не первый раз меня упомянули в своей передаче там чуть меньше второй раз чуть меньше третий но все равно я все безумно для меня это важно было что они меня там упомянули в программе человека с телевизора вау летом
0: 2020 года в хабаровским задержали губернатора сергея фургала того самого который во втором туре выборов победил Единоросса и за короткое время стал очень популярным в регионе. После его ареста на улицы города стали выходить десятки тысяч людей. Дмитрию предложили полететь в Хабаровск сразу трое коллег. Алексей Навальный, Леонид Волков и Иван Жданов.
1: Я там был в восторге от того, что в Хабаровске происходит. Но сам я в Москве не раз там... Типа под Алексея приходит сообщение там, а что ты еще в Москве? Потом, раз от Леонида приходит, я такой, да-да-да, надо сейчас это командировку, надо ехать. Спасибо, Алексей. Все, там договариваюсь, командировку. И Леонид пишет, пишет, а что ты еще в этом в Москве? Я говорю, блин, я уже написал. Вот. А я такой, да-да-да, там уже там оформляем командировку. И такой ждан, пишет, а что ты в Москве? Блин, да что ж такое? Вот, и да, мы поехали в Хабаровск. и Это было занято -за ощущение, что я командировался в родной к себе город. И в 2020 году я был таким а, амбассадором хабаровских протестов. Почему вы жмете мне руку? Я вас знаю. Потому Лицо что мы кто?
0: Вы... Навальный. Да, я, так, я он. Так
1: вот, да. люди здесь радуются не только мне, Навальному, но и Сергею Фургалу, точнее, лозунгом в защиту Сергея Фургала, они здесь идут на ура. Та самые популярные лозунги сегодня, кроме как «я, мы, Сергей Фургал», это еще и «свобода встает на востоке» и «Единая Россия» вон с Дальнего Востока. Она...
0: После одного из таких митингов неизвестные избили Дмитрия. Они поджидали его около подъезда дома. У
1: меня мой друг, с которым мы вместе делали Трансляцию, он довольно с меня почти что до дома. Вот я вышел из этой из машины и э, когда шел, еще там заметил, какой то чел стоял. И я думаю, что блин, наверное, такие вот как раз и отбивают. Ну, то есть там закрытое лицо, какой там спортивный костюмчик, оглядывается там воровато. И я дошел до дома и попытался кучом открыть домофон. И тут меня по спине там это тык. Вот, я сразу понял, что это такое. И тут я оглядываюсь, получаю по лицу. Вот, и ну, понял, что надо привыкать хотя бы внимание. Я начал орать просто как там сумасшедший. Орал там, отбивался, а, отбежал, завалился на асфальт. Потом поднимаю голову и получаю по лицу с ноги, поэтому я сейчас опухшая морда.
0: Травмы быстро зажили, Дмитрий вернулся в Москву. А потом Алексея Навального отравили. Он лечился в Германии, прилетел обратно в Россию и практически сразу его задержали. Соратники политика призвали людей выйти на улицу. И вышли десятки тысяч. Полиция и Росгвардия жестко задерживала людей. И через какое-то время стало понятно, что угрозы для команды Навального кратно возросли. В какой момент э, ты понял, что тебе нужно уезжать из России?
1: Ну, это был апрельский день 2021 года, мне повезло, кстати, что я поехал в Хабаровск в апреле 2021 года, у меня был отпуск, у меня день рождения в апреле, и я поехал в Хабаровск, чтобы там с мамой встретить, и с друзьями его, и, -и, и приехал туда, и тут реально суд, ну, озверело российское государство после огромных навальновских митингов январских, Российское государство озверело, и к марту, к апрелю они придумали, что делать, и они признали штабы Навального экстремистской структурой, и ФБК тоже. И стало ясно, что долго оставаться в России нельзя. И я посвящался с начальством, и стало ясно, что мне надо... Переезжать. Поэтому да, я сначала поехал в Грузию, потом в Вильнюс. Ну, хорошо, что я просто. Че, в чем удача? Удача в том, что я, по крайней мере, последний раз успел Хабаровску. То есть я был в Хабаровске, когда м -м, принял это решение: что сейчас дают до Москвы, соберу какие-то вещи и, и, и рвану. М -м -м, то есть, у меня там неделя там может есть на то, чтобы там собрать все мои пожитки. Вот, и, и все, и уехать. Ну, хорошо, что вот город увидел последний раз, и непонятно в этой жизни, увижу я его когда еще или нет. Два примера, которые набили оскомину. Наверное, друзья, как я переживаю расставание. Первый пример, что я до сих пор не удаляю с телефона какие-то приложения для московского сервиса, там, велопрокат, Яндекс Метро, еще некоторые. Не удаляю с телефона. Ну, такое подсознательное желание вернуться в Россию. И второй пример, что когда я взлетал, на самолете я себе принципиально поставил мелодию в наушниках группы Каста «Не забывай свои корни». То есть для меня это был действительно важный такой разрыв и драматичный, как, как в этой самой преснопамятной песне. Я очень скучаю по России. Я Завидую или не завидую, но я не, не такой, как и некоторые мои двадцатилетние здешние друзья, которые там просто переехали в другую страну, теперь платят аренду плату не в рублях, а в долларах, там поменяли симку, чуть-чуть там изучают язык или не изучают язык, но живут по-другому. Я все-таки надеюсь, что вернусь, я надеюсь, что поживу еще в родном городе, я там как-то измеряю, какие варианты для меня будут, когда при, при, придут к власти нормальные люди. Чем я буду делать, и что, чем я буду заниматься, в каком городе жить. Ну, я для себя, например, там уже выбираю, что я, скорее всего, буду в Хабаровске жить. Я там, надеюсь, что там буду наездами ездить в Москву. Я, я люблю и Москву, и Хабаровск, но, наверное, там по МЖ у меня будет какой-то в Хабаровске, а в Москву я буду э, заезжать там на месяц, на два тоже, потому что очень классный город, и, э, и я тоскую по нему, Вильнюсу большой респект, Вильнюс классный, но я вспоминаю московские улочки, я до сих пор могу в Яндекс каких-то панорамах э, открыть виды по Москве и там э, виртуально проехаться от Таганки до э, не знаю, парка Зарядья или в Хабаровске. Э, тоже у меня есть там телеграм-канал, на который я подписан, который публикуются классные фотографии города. Я там смотрю и такой, ну, играю с собой в такую игру. Это улица там Тургенева а это улица там Толстого. Вот, я такой там, такой проверяю, помню я еще город или нет. У -у узнаю я там э, город по какой-то там э, домику или какой-то вывеске, но вот пока узнаю. И стараюсь не терять эти корни, не разрывать и может, это неправильно, но тем не менее, же так и с надеждой в Россию вернуться.
0: Ты говоришь сейчас как корреспондент, как будто в кадре такой стендап зачитываешь.
1: Надеюсь, вернуться. Как, как говорил один мой товарищ, говорит, Дима, перед тобой мысленная камера когда-нибудь выключается. <laughs> То есть я всегда, когда начинаю говорить публично, или там просто говорю на публику больше одного человека, мне действительно начинается такой вот посыл, как будто держу перед собой микрофон. Тоже не знаю, хорошо это или плохо, но вот держусь себя в таком профессиональном тонусе.
0: Я в последнее время очень много думаю о том, что большое количество людей, которые уехали из России э, за последние месяцы, они оказались в ситуации, когда они хотят что-то делать хорошее, mm -hmm. не знаю, работать в Хабаровске mm -hmm. на благо жителей Хабаровской или Сактывкара, например. Mm -hmm. Государство им говорит, нет-нет-нет, ну, останешься, пойдешь в тюрьму, не знаю, заплатишь штраф. Mm -hmm. Государство в нынешнем виде говорит, вы нам не нужны.
1: И, конечно, такая штука, что я понимаю, что я не нужен тому государству, но оно, с другой стороны, не, не нужно мне. Вот им не нужны честные не знаю, журналисты, им не нужны честные какие-то там, не знаю, политологи, политики, им не нужны хозяйственники, которые не будут воровать. Ну, ну, окей, мы никуда не деваемся, да, время работает против нас, но в 10 раз хуже работает против них. Они все там рут, они все там, они проигрывают войну с Украиной, они мечутся и спиваются, судя по тому, что мы от них видим. Они проиграют, они уступят, они деградируют, они сожрут, в конце концов, себя, и мы это тоже видим. Ну, а дальше действовать будем мы, как э, гласит известная строчка, вернемся, будем работать э, и покажем вам. Это мой самый худший ответ на все, из всех этих вопросов, но я не знал, как ответить темнее. По-моему, этой последней шуткой все, ну, как бы все выправил, все вырулил. Да-да-да, ну вот. Умнее не скажу, простите. Слушайте кого-нибудь другую. Котеночкину послушайте, она умнее отвечала на вопросы, чем я.
0: Елена Котеночкина, бывшая глава Красносельского округа москвы героиня предыдущего выпуска подкаста она рассказала о том что хочет быть домохозяйкой но по-прежнему продолжает бороться за демократические перемены на этих словах мы допили кофе и вышли с дмитрием на улицу
1: по-хитрому двигаемся в сторону бадминтона потому что это мое здесь стало внезапно хобби в вильнюсе в россии не было а здесь почему-то стало по
0: дороге в спортцентр интонация дмитрия снова немного изменилась в его голосе, кажется, появилась досада. Мы снова заговорили о его бывших абаровских коллегах, которые продолжили работать в местных телекомпаниях, когда стало понятно, что ни свободы, ни творчества в их работе практически не осталось.
1: Либо журналисты куда-то уехали, те, кого я знал, либо уходят просто из СМИ работать где-то в других направлениях, либо да, в фильме «Чужой» было там выражение «Он умер? Нет, он хуже, чем умер». Вот про некоторых своих товарищей могу там такое сказать, что лучше бы умер, чем то, чем они сейчас занимаются. Стыдно, стрёмно. Вот у меня был хабаровский оператор, с которым такой, знаешь, всегда есть оператор Стрингер, который, когда надо что-нибудь там из Москвы снять, ему там пишет он едет, там снимает. А спустя время какое-то я узнаю, что Юра какой-то там про канал, и спустя время я в этом канале читаю, что там а вот помните Низовцева избили в Хабаровске? На самом деле, э, так и эдак, его не избили, на самом деле он там не настоящий, фальшивый. И вот Юра, с которым мы несколько лет не общались, он такой пишет, и я пишу ему, старик, как ты мог? Ну ладно, вот там другие упали, но, но ты-то почему-то стал таким негодяем, почему-то стал таким подлецом. Юра меня не забанил, но мне ничего не ответил. Видимо, ему было стыдно. Конечно, грустно, когда ты именно среди журналистов тусуешься, потому что для кого-то 2020 год это только память о героическом Хабаровске, а для меня это еще и память о людях, которые ну, Умнее в русском языке, наверное, слова нету и более корректно, чем слово «скурвились». Вот, и я знаю достаточно большое количество хабаровских, которые действительно скурвились, предали себя и такие упырюганные, что прям стыдно вспомнить и страшно пересечься. Я когда был в Хабаровске, последний раз, я двух вещей если только опасался. Во-первых, какой-то слежки, и вторая, которая опасался, что с кем-то из друзей встречусь, бывших, и мне будет... Ну, вот, не, не захочется даже пересекаться с ними глазами. В итоге встречу с друзьями сократил до какого-то там минимума. С мамой был, с девуш со своей женой был, а вот с друзьями, ну вот, из телекомпании я встретился реально только с девочкой которая у нас работала в архиве. Ни с одним журналистом не встретился, ни с одним редактором, потому что, ну черт, они сейчас работают на Дегтярева. Как, как, Ну вот о чем нам с ними говорить? Даже если не поднимать этой темы, все равно ты подсознательно думаешь, там только бы этого не касаться, только бы об этом не говорить. Моя хорошая, редактор прекрасного, которой многому научился, вот сейчас она работает у Дегтярева. И мало того, что да, есть несколько там ступеней падения, когда там пишешь заказные статьи, когда ты заказываешь заказные статьи, какая-то есть третья ступень, когда ты проверяешь, написали ли журналисты правильно заказную статью. Вот, к сожалению, моя подруга работает на вот это третьей ступени, насколько я знаю, и кто-то при ней, как мне рассказывали, сказал плохо про Дегтярева, она говорит, не надо называть ее Миша дурачок, это, это нехорошо, зачем вы так говорите? И я думаю, блин, ну вот реально, я совсем бы не хотел с ней пересечь, я совсем бы не хотел с ней увидеться, не потому что я начну, нападу на нее, а потому что, ну вот неловко, как, как можно было этим стать, ну вот, ну, вот что, ипотека, какие-то кары детям, какие-то родственники там в заложниках, ну вот что должно было человеком произойти, чтобы он сейчас этим занялся. И я горжусь, что вовремя ушел с телекомпании, потому что, ну да, я там аккуратно о себе рассказал, но все равно есть какие-то вещи, которые мне неприятно вспоминать из тех времен, то есть полностью гадского я ничего не сделал, но тем не менее про там тогдашнего губернатора единоросса у меня были отнюдь не критические, наверное, репортажи, и слава Богу, что то время компромиссов я его преодолел в те времена, когда еще, когда еще можно было совсем не, не, не пропить, не проесть свою совесть, вот но это время компромиссов в моей жизни было, и я понимаю просто, что я, наверное, мог бы остаться на своей телекомпании, я все равно могут там какие-то компромиссы э, в жизни, чтобы они через меня проходили, э, то есть там реально рассказывать про спорт, но не, не касаться Дегтярева там или про погоду, или про то, как в Хабаровске убирают снег, аккуратно, но понимая, что со временем, со временем ты сдвигаешь какие-то рамки, мне сложно объяснить, но я очень хорошо понимаю. Понимаю, как те, кто ездят на Украину, вот эти самые военкоры, котенки и прочее, как они стали тем, кто они есть. Вот у меня жена говорит, как можно было стать вот этим? Я говорю, Кать, ну вот, ну, понимаешь, вот да, там, сначала ты просто э, рассказал а, объективно, потом ты там кое-что замолчал, потом чуть больше. И со временем, ну вот действительно, даже самый порядочный человек, чуть-чуть сдвигая рамки, можешь сам не заметить, как он превратился в это и, а, и откуда уже возврата нет. Наука будущим поколением, что м -м, сдвигая рамки компромиссов, вы сами не заметите, как они поглотят вас И вот вы уже там пошли на один компромисс, на другой А сейчас вы уже такой же заложенный системы Вы уже такой же Петр Толстой, военкор Котенок или Евгений Поддубный И
0: вот на этих словах мы подошли к спортивному центру
1: а мы находимся где-то в какой-то полупромышленной зоне или какой-то. Ну, да. Что это такое? Расскажи, не, где мы. Не центр города, это север даже моего северного района Жермунай. И здесь находится бадминтонный центр, потому что, переехав в Вильнюс, я ну, случайно в себе открыл а, огромную любовь к бадминтону. Я не знаю, как звуком, да, какие-то пруфы. Вот в руках у меня бадминтонные ракетки, а, которые колычу друг от друга. Сейчас пойду в бадминтонный центр, потому что там корты, и там буду играть в бадминтон полтора часа, где-то два-три раза в неделю. Сюда прихожу, рублюсь, а вот мы такое единственное хобби. Решил сегодня уважить этот зал и впервые пришел со сменой новую. Это какие-то кеды, которые скользкие, так что настройте ваши микрофоны получим. Можете слушать, как я шлепну, сломаю себе ногу. Как игра? О, игра вообще потрясающая. Казалось бы, да, этот бадминтон спорт для ботаников. Но сколько с меня тут поты, извините, сходит, это вообще мое почтение. То есть, ну, прям, прям рекомендую, бегаешь, казалось бы, маленький зал. Но я сейчас 15 минут поиграл, уже упоролся, упахался. Вот. Я совершенно не имитирую какую-то одышку, она реально после эти 15 минут есть, а впереди еще час 15. Ты смотрел э -э последнего дудя? Он с ной говорил. Нелюбленная за ММС, не люблю, за МС, поэтому не смотрел.
0: Но SMC там говорит, ну, сначала мне казалось, что, ну, как бы так себе, мы думали про Америку, а потом оказалось, что все очень хорошо, и да. даже, как бы, нам здесь все очень нравится. И мы переустраиваем жизнь свою, что ага. он пел в последней песне. Бадминтон это же тоже такое проявление
1: новой жизни. Ты да. тоже
0: переустраиваешь здесь жизнь, как бы, по новым правилам. Ну,
1: но, я вступаю сейчас на зыбкую почву, пока я думал, говорить это или нет, я спорил с собой, говорить или нет, но скажу именно в том виде, который есть. Когда мы смотрели фильм Жизнь Пи, ты помнишь, там герой попал в какой-то момент на остров, в котором у него все было хорошо. Он ел каких-то лемуров или там лемингов каких-то, и типа там: дальше так жить и можно. Но в дальнейшем жизнь подала ему сигнал, что нет надо думать о чем-то другом. То есть я реально могу, не знаю, здесь жить в Вильнюсе и, наверное, в теории, могу устроиться какую-то там литовскую работу, стать обычно там, постараться попытаться стать, там, не знаю, гражданином Литвы полностью. Но я держусь. Большое спасибо Вильнюсу, большое спасибо Литве. Мне здесь действительно классно. У меня бадминтон, я там хожу, ну, по сравнению с теми, кто сейчас живет в России или в Украине, конечно, у меня на 100 тысяч очков лучше. Но я все равно держу в голове, что это такое, ну, временное мое какое-то время мое хобби мне здесь бывает хорошо но все равно даже когда мне хорошо я все равно думаю что я должен вернуться в россию а бильнюс ну спасибо ему пока обстоятельства такие он меня терпит и, и, и может это продолжаться годами но все равно есть у нас еще дома дела я надеюсь что в россию вернусь и буду заниматься бадминтоном там горизонт планирования завален
0: Это был шестой выпуск подкаста «Горизонт планирования завален», который подготовила команда 7 на 7. Больше материалов и героя этого выпуска можно найти в нашем телеграм-канале, который так и называется «Горизонт планирования завален». Настоятельно рекомендую. Ну а следующий выпуск выйдет через две недели. Ждать осталось недолго. Пока.